0: Em destaque na antena aberta. A edição é do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Para todos, muito bom dia. Foram divulgadas milhares de publicações na internet, nas redes sociais, incitadoras de ódio, racismo, xenofobia e violência. São publicações escritas por membros das forças de segurança da PSP e militares da GNR. São quase 600 membros destas forças que usam as redes para violar a lei. É o resultado da investigação de um consórcio de jornalistas e eh, há muitos exemplos de eh, impropérios escritos por agentes de forças de segurança. Rosa Azevedo.
2: No perfil da rede social Facebook, um agente da PSP escreve sou racista. O um militar da Guarda Nacional Republicana acrescenta sou racista para quem vive que nem um parasita na sociedade. Estes são só dois exemplos de comentários racistas, xenófobos e homofóbicos nos perfis de quase 600 agentes de segurança entre a PSP e GNR. Há apelos explícitos à violência, um GNR escreve procura-sniper com experiência em ministros, presidentes, políticos corruptos e gestores danosos. Um agente da PSP oferece uma mariscada a quem identificar um cidadão que numa manifestação empunhou um cartaz contra a polícia. Outro escreve sobre fazer recurso à arma. Onde está a dúvida? É a pergunta que deixa. O dirigente do SOS Racismo, Mamadubá, e a antiga deputada Joacine Catar Moreira são alvos de vários insultos. Muitos destes polícias usam o nome verdadeiro e as ameaças são feitas nos perfis pessoais. Um agente da PSP queixa-se de que há tanta gente para abater ou no mínimo colocar o resto da vida na prisão. Outro deixa um apelo começar a limpeza seletiva e garante, conta comigo, 9 milímetros com fartura.
1: O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já fez saber que mandou instaurar um inquérito para apurar a verdade até às, últimas, até às últimas consequências. A Inspeção Geral da Administração Interna tem essas funções em mãos, o objetivo de verificar a verdade sobre estas publicações nas redes sociais, que são mais de 3 mil por parte de agentes das Forças de Segurança com mensagens, conforme escutamos, com conteúdo discriminatório, com incentivos à violência e ao ódio, ao racismo, à xenofobia contra determinadas pessoas. É o que, de resto, pode ler-se numa nota do Gabinete do Ministério da Administração Interna. A Direção Nacional da PSP, Polícia de Segurança Pública, também emitiu um comunicado em que diz que vai participar às autoridades judiciais estes indícios apontados pelos consor... pelo consórcio de jornalistas. E a GNR explica que neste tipo de situações comunica às entidades competentes ou age pela via disciplinar? Jornalista de Pereira. Qualquer comportamento contrário
3: à lei ou violação de deveres deontológicos que fazem parte da condição militar e policial é comunicado às autoridades competentes. É a posição defendida pela Guarda Nacional Republicana que apela à denúncia de todos os casos suspeitos. A GNR refere que, em conjunto com representantes do Ministério da Administração Interna e das Forças e Serviços de Segurança, tem promovido iniciativas e ações de sensibilização para combater ter este tipo de prática. Lembra ainda que foram implementadas medidas corretivas a todo o dispositivo, que foi criada também a Comissão para a Igualdade de Género e Não Discriminação na Guarda e ainda nomeada uma oficial de direitos humanos.
1: Ricardo Marque, um especialista do que acompanha esta questão das direitas radicais, que está associada a este caso divulgado pelo Consórcio de Jornalistas, diz esta manhã na rádio que o problema do discurso do ódio nas forças de segurança, na PSP e na GNR, não coincide com a existência de partidos de direita radical em Portugal. Bom, não sei se é essa a opinião que tem o sociólogo Henrique Chaves, presidente do Movimento da Frente Antirracista. Muito bom dia, obrigado por estar connosco em direto. Vamos começar por aqui. Tem a mesma uh, opinião ou não?
4: Primeiramente, nós aqui na Frente Antirracista um, gostar, gostaríamos de dizer que é importante uh, que esses, esses órgãos, ou seja, a Polícia, a SP a GNR, terem eh, percebido que há um problema e começaram a tentar atuar, e o Ministério Público também fez um um inquérito. Acho que a primeira questão aqui é a partir desta, que é preciso esse início de, de trabalho focado nessa questão específica de, do racismo e da xenofobia, e não só porque esses polícias estão envolvidos um e de seguida eu só queria que lhe a pergunta outra vez que
1: não a, pergunta bem. É a ideia que foi transmitida aqui por um especialista investigador do ISCTE que acompanha a questão da direita radical em Portugal, ele Sim. considera que o discurso do ódio nas Forças de Segurança, não é coincidente com a existência de partidos da direita radical. Ou seja, ele acha que eh, o facto de eh, muitos destes eh, elementos das Forças de Segurança, por exemplo, estarem filiados, ao contrário do que diz a lei no Partido Chega, não é coincidente com este discurso de racismo e de incitação à violência. Eu perguntava-lhe se tem a mesma opinião, ou seja, se uma coisa não tem a ver com a outra.
4: É, sinceramente, assim, partindo aqui da Associação, da Frente de Racista, é, consideramos que uma coisa não tem necessariamente uma ver com a outra. Agora, é, é importante refletir o porquê que tem surgido tantos casos e indivíduos da polícia que partilham dessas ideias e estão ligados a esses partidos, é, não só o Chega, mas como também como o Hegert, como a própria reportagem é, demonstrou. Então, acho que é importante refletir porque que tem surgido tanto. Agora, é claro que... É, a polícia tem instrumentos para para a seleção, informação dos seus dos seus agentes que têm essas questões eh, a partir de que devem estar acionadas e, e pensadas previamente. E, sinceramente, achamos que não estão assim tão pensadas como deveria ser. Eh, por isso, também, há uma questão aqui de fundo, não é porque que, então, há muitos agentes que estão a entrar para a polícia que está partindo dessas ideias. Provavelmente porque não há tanta formação à entrada, não, dá, não há uma seleção muito rigorosa.
1: Devia existir um escrutínio mais apertado, eventualmente testes psicotécnicos para que, no momento da entrada, eh, pudessem ser despistados alguns uh, traços de personalidade?
4: Sim, sim, acho que sim. Uh, tanto esses testes, mas também uh, na, na formação. Acho que a formação é importante. O que, que, que é que há uma polícia? Porque, porque a própria reportagem fala muitas vezes da necessidade da polícia estar em, em, em linha com a Constituição. E a Constituição é muito clara em relação a essas questões, não é? Por que é que então a, a polícia... Esses polícias não têm uma formação mais profunda em relação à própria Constituição, em relação a, a, a direitos fundamentais a, que, essa, que a Constituição e a legislação portuguesa propõem. E, depois, a atuação e, nesses postos, ou seja, esses postos não está desligado a atuação que nós temos vivido a ver a, de forma recorrente nos últimos tempos de muitos agentes da polícia que atuam de, de forma mais agressiva, mais racista, xenófoba. A, por isso, acho que é importante aqui que essas estruturas tenham um, um olhar atento para essas questões. A própria frente de racista não quer estar à parte dessa discussão, não quer estar uh, distante, gostaria de participar, se fosse possível, uh, e conversar com com essas estruturas, para que puder contribuir uh, no sentido de do processo de formação, de seleção e até de intervenção da polícia ter em atenção todas essas questões uh, previamente.
1: Acha que é possível... Não diria acabar, mas pelo menos minorar a expressão do racismo, do ódio, da violência e da xenofobia em Portugal, com que receita? Já refletiram nisso na frente antirracista?
4: É, nós vamos. Ou seja, não é uma pergunta muito fácil, né? Mas, não, e eu acho que não há receitas uh, gerais, mas acho que há questões que se podem ir fazendo que ajudam e, e promovem.
1: Podem se uh, juntar que... alguns ingredientes para alcançar sim, um resultado sim. aproximado.
4: Sim, eu acho que aqui a educação e, e a formação continuada dos professores acho que pode ser uma questão, um, no apoio também na introdução dessas temáticas como a, a disciplina de cidadania na escola, mas não só, porque seja, todas as disciplinas uh, que as crianças e jovens estudam podem ser podem trazer a discussão do racismo da xenofobia e acho que é importante pensarmos a partir daí, mas também em todas as esferas públicas uh, o Estado devia... Uh, Uh, formação continuada e apoiada aos seus técnicos, às, às pessoas que fazem atendimento público, uh, e não só as pessoas que fazem trabalho interno sobre essas questões, porque para um imigrante, para uma pessoa racializada em Portugal, uma pessoa negra, uma pessoa, uma pessoa de uma cigana portuguesa, uh, é muito difícil quando é atendida no serviço público e isso é atendida de forma diferenciada. Por isso é importante que essas questões possam ser acauteladas e também um reforço de, 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 de de pessoas, de trabalho também, porque muitas vezes estamos aqui a falar já do um paradigma novo que a própria língua pode fomentar um, a xenofobia, não é? Porque muito, cada vez mais há mais imigrantes em Portugal que não falam língua portuguesa. Então, se calhar, talvez também é importante que os serviços públicos encarem essa realidade como realidade natural, não como uma realidade estranha, não é? Porque atualmente se encara isso como, ah, temos que resolver esse problema mais que os serviços públicos agora têm para resolver. Talvez não, talvez... é isso é normal, é natural, e é bom que assim seja, que haja uma diversidade tão grande no país, tanto, tanto que falamos da, da falta de, de pessoas a nascer no país, num país que está cada vez com menos pessoas a viverem. Se calhar tá, a resposta também passa por aqui, mas a resposta tem que ser de forma integrada. As pessoas que vêm para cá viver e trabalhar têm que sentir isso pertencente a esse país. E, e acho que toda a estrutura ser pensada aí, coletivamente para tal, isso seria benéfico até para o combate ao racismo de forma mais estruturada. E são alguns pontos, assim, muito soltos, uh, que acho que é preciso uma reflexão mais aprofundada, e há outras questões que têm que ser alcançar também, mas acho que é um bocado também por aqui é que se passa uh, o, combate. o combate ao racismo, e que é em Portugal.
1: Obrigado, Henrique Chaves, sociólogo, presidente da Frente Antirracista, com um conjunto de ideias que contribuem para este debate. Bom dia, Paulo Santos, é Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. O senhor já disse aqui na rádio, nas últimas horas, que considera que este problema, o do racismo e de ideologias radicais, não é um problema exclusivo da Polícia de Segurança Pública. Provavelmente partilhará da ideia que não podemos confundir a árvore com a floresta, que estes relatos de 591 elementos das Forças de Segurança não reproduzem, provavelmente, a imagem de todos os profissionais como é evidente, mas uh, gostava de nos, uh, uh, que nos pudesse elucidar uh, de um ponto uh, quase de partida. Na vossa formação, uh, quando uh, uh, começam o caminho para serem agentes da Polícia e da Segurança Pública, está contemplada a questão do racismo, da xenofobia, o que é que esta matéria passa na vossa formação?
5: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para participar neste fórum. Deixe-me dizer-lhe que, do, do ponto de vista daquilo que é a formação da PSP, obviamente diz respeito à instituição pronunciar-se acerca dessa matéria. No entanto, posso dizer que tem havido da parte da Polícia de Segurança Pública e da parte da componente política um esforço para que estas questões estejam também, do ponto de vista da formação, de certa forma, colocadas em cima da mesa, até porque a PSP deve e tem de acompanhar, obviamente, Todos aqueles são as matérias estruturais da sociedade e as próprias dinâmicas sociais, por isso tem sido feito esse esforço, mas também era importante perceber outras variáveis e outras nuances da própria, da própria seleção dos candidatos, da própria área de formação e depois do acompanhamento e da monitorização em termos operacionais dos, dos polícias que estão no terreno.
1: Que variáveis mas, é que está a pensar? Uh, temos
5: que avaliar a questão da própria seleção de, de, dos elementos policiais. Ou seja, recentemente foi alterada a portaria da admissão em que apenas se focou uh, numa perspectiva de idade, baixando dos 19 para os 18 anos, uh, alterando os 27 para os 30 anos, uh, mas era importante também perceber uh, aquilo que tem que ver com a atratividade da própria missão policial, a própria atratividade e as condições de trabalho da própria instituição, por isso também são condicionantes depois para o desempenho da missão policial por parte das polícias. Deixe-me só dizer-lhe que, se for possível, que relativamente a esta lista e a esta reportagem e a estes 500 e qualquer coisa profissionais que fazem parte desta lista, que estão também introduzidos algumas identificações de alguns dirigentes da ASPE e deixe-me desde já dizer-lhe que os elementos que estão lá identificados como dirigentes da ASPE Uh, em tempo algum uh, tiveram qualquer posicionamento, ou opinião ou comentário em redes uh, sociais uh, que passassem por uh, situações desconformes, uh, falando concretamente do racismo ou da xenofobia. O que, é que, algo...
1: que é que isso quer dizer, Paulo Santos? Que não são verdade essas referências?
5: Não é verdade. Os elementos que estão uh, na lista, alguns dos elementos, aqueles que são identificados como direitos de Aspe, é, em tempo algum, tiveram qualquer opinião em qualquer espaço público, redes sociais e, e plataformas digitais que eh, partilhassem ideologias nazis, racistas, mas Isso é totalmente falso e vamos agir em conformidade naquilo que diz respeito aos nomes dos elementos da, da, da ASP que estão lá introduzidos.
1: Bom, Não o que queremos. quer dizer agir em conformidade? Vamos, antes.
5: obviamente, recorrer àquilo que são as entidades competentes para saber como é que estão lá introduzidos esses nomes de pessoas que têm tido um desempenho em termos policiais, em termos sindicais de excelência e que na, em nada se identificam com estes valores de xenofobia, racismo, etc. Mas isso é uma, uma ressalva que queria fazer uhum. também naquilo que é o combate à forma de reagir a este tipo de situações. Nós, na Aspe, temos estamos perfeitamente confortáveis e os mais de 3, 3, 30 anos de, de, de intervenção sindical que temos tido temos tido uma posição muito responsável e sem qualquer margem para dúvidas relativamente a estes fenómenos do racismo, da xenofobia, ou seja, assumimos claramente e perentoriamente que não há espaço, não deve haver espaço, e não há espaço para que um polícia, naquilo que é o desempenho da sua missão, tenha comportamento ou condutas uh, no que diz respeito a, a tudo aquilo que belisque a dignidade humana, do ser humano, e, e não é é abstrato partilhamos...
1: pois na prática não é essa a Sim, realidade.
5: Mas isso é o nosso, o nosso princípio inerente à nossa condição sindical, não partilhamos de forma alguma este tipo de princípios e valores. Agora, nós não descuramos a existência destes fenómenos na Polícia de Segurança Pública. Aliás, a Polícia de Segurança Pública está introduzida na sociedade e a sociedade também tem estes problemas. Certamente haverá este tipo de pensamentos não só nas polícias como no, na magistratura, na, nos advogados, nos médicos. Isto é um problema da, da própria sociedade. Agora, dir-me-á que é grave eh, haver um único polícia que partilhe destes conceitos ou destas interpretações eh, por, por causa daquilo que decorre da sua missão policial. Obviamente que eh, não descuramos essa realidade. Agora, há, há processos para averiguar e para monitorizar esse tipo de situações, há mecanismos que a PSP tem à sua disponibilidade ou à sua, à sua disposição, aliás, como ao Governo, para poderem reportar às entidades competentes, punir aqueles que devem ser punidos depois da prova Obtida, porque nós estamos não aqui punido. a falar
1: sequer de uma questão, até para que os nossos ouvintes percebam, aqueles que não estão mais por dentro desta matéria, nós estamos aqui a falar de uma questão de liberdade de expressão, porque claro. há um dever institucional, digamos assim, que as forças de segurança têm que ter.
5: Claro que, sim, claro que sim, claro que sim. Mas o que eu estou a dizer é que muitas vezes aquilo que faz passar a ideia, e esta reportagem teve um pouco esse punho de que há um problema estrutural na polícia de segurança pública, em concreto, de que a maior parte dos polícias terão uh, esse tipo de conotações, não é verdade. Nós estamos a falar em situações uh, que são preocupantes, obviamente, não tem a quantidade, mas uh, tem algumas reservas relativamente ao número avançado de elementos uh, com esse tipos de comportamento e condutas. Uh, tem algumas reservas também relativamente ao timing desta reportagem e também a forma como foi enquadrada, eu próprio fiz parte deste trabalho, e quando me foi apresentado este trabalho falava-se em algo que tinha a ver com o sindicalismo na polícia, a proliferação do sindicato, o movimento zero, o partido chega, e depois também a conotação ou a ligação de eventuais polícias a este tipo de interpretações. E aquilo que lhe posso dizer é que acho um pouco estranho, o contexto e o enquadramento com que esta peça foi lançada, mas obviamente não estamos uh, com qualquer reserva relativamente aos problemas que a própria ASP vem há muitos anos identificando uhum. e solicitando a quem direito para a devida atenção para este fenómeno.
1: Paulo Santos, muito obrigado pelo seu contributo, pela sua participação neste programa o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Vamos ouvir agora alguns dos ouvintes que se inscreveram para estar connosco na antena aberta de hoje. Vitor Martins em Loures, bom dia.
0: Bom dia e muito obrigado uh, por poder falar. Uh, infelizmente, temos polícias que não deviam estar na posição que estão. Mas uh, também temos muita gente em que uh, abusam da autoridade, temos a noite de Lisboa, que é uma coisa impressionante, quando o polícia chega, uh, o desacato está no fim, a comunicação social filma o polícia a dar umas barrascadas e não filma o que se passou antes. Ora bem, isso faz uma revolta. Ou a polícia, ou a gente ou ao GNR, uh, quando isso acontece. Uh, e quando isso acontece... Uh, é uma pena, porque é o agente castigado e o outro não é castigado. Temos uma outra revolta que é imperdoável. Morreu um ucraniano no SEF. A mulher recebeu 800 mil euros, quase um milhão de euros. Temos um agente da autoridade foi morto à pancada uh, por três indivíduos. Um nem sequer se apresentou a tribunal, eh? E a família do, do, do agente recebeu 100 mil euros. Ora, completamente, com estas meias de coisas, outras que a gente não chega a saber, eh, é certamente que haja uma revolta de um, de um, de um certo e determinado... De, de, porque não são todos iguais. Porque também há muitos que vão para a polícia, não têm informação para estar na polícia. Uh, pronto, era só isso. Obrigado, que Vitor.
1: Pelo seu contributo, certamente que deixou aqui uh, um conjunto de afirmações que servem para a reflexão do nosso auditório. Uns concordarão, outros sim, outros não. É assim todos os dias. Adriano Simões, mais uma voz que se junta a este programa. Bom dia, Adriano. Bom dia, Adriano Simões. Aparentemente não estará connosco. Ruto Martins, no Porto. Bom dia.
6: Bom dia. Bem-vinda. Oi, Oh, muito obrigada. Oh, desculpe, deixe-me fechar o
1: rádio.
6: É as coisas, infelizmente, estão a mudar um pouco por todo o mundo e não é tão melhor, porque nós sabemos que não é tão melhor. E, infelizmente, também, aquilo que eu quero dizer é que o racismo, infelizmente, está na género do ser humano. Portanto, por muitas manifestações que se façam, por muitos debates que se façam, eu acho que tinha que se mudar as condições também dos polícias, também melhorar as condições, porque realmente este senhor acabou de falar e falou sabe, né? falou muitas verdades, porque os polícias estão a ser também muito subados, muito agredidos e, e as leis não são nada favoráveis para eles. É normal que eles se revoltem, qualquer ser humano se revolta, porque infl... eu pertenço a uma minoria. Eu já tive a minha cota-parte de problemas com a polícia na minha juventude, portanto é complicado, é um bocado complicado, mas também, também compreendo o lado deles. Não, não, eu sei que temos que lutar contra o racismo que não podemos ser racistas, mas infelizmente os, todos os seres humanos são, são um bocadinho racistas porque vamos, nós vamos a um sítio qualquer e somos olhados de lado o preto olha, ao lado de, bran, olha de lado branco o branco olha de lado preto, o chinês olha de lado branco e o preto, portanto é, é um bocado complicado e infelizmente eu acho que vai ser sempre assim Espero Quanto que consigamos
1: lutar contra eu,
6: isso Acho lá que sim, acho lá que sim mas quanto às polícias, eu acho que as leis têm que ser mudadas, porque realmente este senhor disse, falou muito bem, os polícias são, são muito agredidos. Eles podem ser racistas, como, todos, como os outros seres humanos são, mas eles também são muito agredidos e precisavam de leis que os protegessem mais. É só isto que eu tenho a dizer.
1: Adriano Simões, vamos então ouvi-lo agora, penso eu. Bom dia.
7: Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, António Jorge, mais uma vez, e bom dia ao programa. Olha, assim, eu, eu, o que eu vou falar não tem nada a ver com racismo, nem nada disso, mas aconteceu-me uma vez, aqui há 30 anos, 30 e qualquer coisa anos, com um agente da Geni, com um guarda da GNR, eu trabalhava num sistema de... de trabalhava no areal, e foi ter comigo um rapaz, já depois das 6 horas, para eu o carregar. Eu carreguei o rapaz. Carreguei Carregou o rapaz, o do...
1: que é que isso quer dizer?
7: Carreguei a caminhada do rapaz, a caminhada rapaz, ah. que, o rapaz, que o rapaz conduzia disse, é pá, eu não vou, carrega-me isso aqui, eu, carrega bem isto, porque o cliente é um bocado chato e tal. O que é que acontece? Eu carreguei o homem, carreguei a cabeça do homem, o homem foi-se embora, entretanto chega à estada e é apanhado pela BT, por um, por um guarda da BT,
2: ele regressa
7: no dia seguinte, vem lá a ter comigo, talvez à mesma hora, seis e meia da tarde, quando eu estava para me vir embora, e então o que é que foi? O meu patrão e o patrão do, do, desse rapaz que é meu amigo, ainda hoje, ainda hoje somos amigos hoje somos amigos uh, tiveram que dar uma carrada de areia para, para ele levar para a obra e ele no final disse assim ah, bate mais aqui mais um bocadinho, se faz favor não se preocupe que hoje não é mandado parar para a BT e ele à frente do caminhão carregado de areia e ele ia com o carro da BT
1: É muita areia para a nossa caminhoneta Muito obrigado é Adriano
7: É muita complicação, exatamente
1: Bom dia Era para só, si Silvia Rodrigues Maezo é investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e tem estudado ao longo dos anos esta matéria. Fica surpreendida com as notícias que hoje são divulgadas?
6: Sim, sí, olá.
8: Na verdade não, não, não fico surpreendida porque isso tem sido uma, uma constante e uma constante que nós podemos até identificar não é, quem está um pouco também por dentro não é, de, de relatórios é, em relação a esta, a esta a esta questão até os finais dos anos 80.
1: Estamos a falar de violência, violência policial. Não, não
8: relação entre, a relação entre extrema-direita e forças eh, policiais. Ou
1: seja, a inclusão de elementos ideológicos da extrema-direita dentro dos corpos das forças de segurança.
8: Sim, não é, não é novo. Não é, é novo. Não é novo relatórios por exemplo do estado português há instâncias internacionais eh, relativas não é, por, por assinaturas, não é digamos de convenções, não é, por exemplo das nações unidas, não é, na qual o estado português não é, tende relacionado sempre não é com com, com racismo e xenofobia em que o Estado português não é, tem de, de, de prestar contas não é, da rendição de contas não é, sobre 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 o estado da ação uhum. já se tem assinalado esta esta relação não, Essa esta relação, relação dizia... entre ideologia ideologia racista fin finais dos eh, anos 80 eh, ou princípios e polícia. Sim. nos
1: anos já? 80
8: Finais dos anos 80, eu teria que revisar bem não é, os, os dados assim... Mas
1: é essa a, a, a referência cronológica que tem de memória. Silvio Rodrigues Maiazo, o que é que uh, habitualmente justifica, uh, de, do seu estudo, da sua análise, a presença desta ideologia dentro de, das forças de segurança que têm um código, que têm obrigações muito claras na defesa da legalidade democrática?
8: Bom, acho que não, obviamente não é uma, uma particularidade de, de Portugal, não é? se, se evidencia em muitos, não é? em muitos estados, mesmo enfim, estados democráticos de, de direito, e acho que isso tem, tem, tem de ser analisado sendo conscientes do que, é, do que são as forças de segurança não é? e as forças policiais no âmbito do, do Estado. Não é? E uh, como é, Historicamente, sempre há uma, tem havido digamos, uma relação entre eh, Estado, forças de segurança e o mantenimento de uma, de uma ordem racial. Então, é uma questão que é estrutural e histórica, que é um dos legados históricos no que essa instituição sempre tem tem feito, não é? Porque o que o que acho muito interessante também de todos este, estes últimos meses, porque também não é? tem havido não é só agora, não é? tem havido um, uma série, digamos, de debates nos últimos até nos últimos anos, não é? Como eu digo, não é novo, mas obviamente também pelos eh, casos também no, no, no âmbito do sistema de justiça, não é, de, de tribunal eh, relacionados não é com intervenções policiais, não é e, e, e racismo tem havido também uma maior atenção, não é a, a relação entre não, ideologias de extrema-direita, abertamente racistas, também homófobas, não está eh, esse foco tá, eh, mais forte não, em, nesses processos, não está ser equivalente, por exemplo, às uh, políticas públicas que estão a ser discutidas, estão, vão ser aprovadas em relação à segurança interna e à segurança urbana. Na qual estamos não é, eh, novamente incidindo, enfim, em vocabulários que já têm sido muito criticados no âmbito do Sempo da nas é, das zonas urbanas sensíveis, o foco em determinados bairros, em determinadas populações. Não é? uhum. Então, o que eu quero é fazer essa redação, essa redação, não é? Uh, quando, óbvio, não, obviamente, que tem sido o, o caso, não é? Que tem, tem, tem sido um ponto de inflexão, não é? O caso conhecido pelo caso da Alfragire. Muitos dos agentes que estiveram eh, envol envolvidos é, nas agressões eh, eh, que foram não, julgadas não é, nesse caso, já tinham eh, estado envolvidos em ações anos anteriores. Não é?
1: Descompartimentar o debate e refletir de forma transversal a questão Exato. da segurança.
8: Exato. Exato.
1: <risos> Sílvia, acredita que há fórmulas, além desta que já identificou, que possam ser usadas no sentido de, não diria, erradicar o eh, uhum. comportamento xenófobo e racista, mas pelo menos atenuar uh, a sua expressão dentro uh, da sociedade em geral e das forças de segurança em particular?
8: Uh, se quiser. Como digo, eu sempre gosto de insistir, né? não... <risos> uh, não quero que acabar digamos, no... No loop mas acho que essa discussão transversal não é, de, de como estamos a encarar a, 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 as políticas é, de segurança são fundamentais e sobretudo não é, eh, como essas políticas estão sempre a focar em determinadas eh, geografias determinados bairros determinados é, espaços e determinadas populações não é? enfim isso também acaba por eh, eh, digamos por, por ajudar não é, também a naturalizar não é. É, é, certos comportamentos, se bem não gostamos, digamos, e certas ideologias se bem não gostamos de ver essa relação. Não é? É, essa é uma uma questão que, que gosto sempre de, de, de frisar. A segunda, obviamente, enfim, é, nós temos é, temos a, a legislação, não é? é? E a legislação é, digamos que, que se bem não é não é, é infelizmente, não é não é do, do todo, digamos, perfeita, não é? É muito, tem sido muito complicado mobilizar a legislação, não é, é para levar, digamos, a, a julgamento, não é, o, o racismo, não é, mesmo não como está no código penal, é, é, mas obviamente acho que isso tem que ser mobilizado, não é, a legislação está aí é, e enfim acho que todas as notícias têm frisado muito é, como não é, os as, os membros não é, das forças policiais que estão continuamente a fazer uso não é, das redes sociais enfim, para emitir eh, todo este tipo digamos de, de, de comentários não é, e, e reproduzir estas, estas ideologias não é, não é, racistas estão são contrários ao Estado de direito não é? então são contrários ao Estado de direito haverá que que mobilizar a legislação não é o, o que acontece também é né, que e acho que quando quando, quando uh, o senhor não é, fez, fez uma apresentação é, de como têm sido também as respostas não é estas, estas notícias sempre estamos a à, uh, à espera de um novo diagnóstico qual tem sido a resposta uh, oficial não é digamos de, de parte das instituições competentes pronto vamos ver haverá que, que que investigar sim obviamente há que investigar mas parece como se não haja um cúmulo de conhecimento. E, como digo, acho que é bom ir olhar para a história, para trás, décadas atrás, como não é? tem havido sempre uma digamos não é uma produção de conhecimento que se tem que se tem publicado em diferentes eh, relatórios não é sobre esta relação não é? entre ideologia extrema-direita e forças policiais, e parece que estamos sempre à espera de um novo diagnóstico. não É,
1: é empurrar e, o problema com a empurrar, barriga. Empurrar,
8: exato. E, novamente, também acho que esta esta esse entendimento também de naturalização de desses comportamentos, de, de, dessa reprodução dessa ideologia nas forças policiais como, pronto, nem é mais nem menos que a sociedade, não é um, no qual parece que não, não há nenhuma instituição que tenha responsabilidade. Quase estamos a naturalizar o racismo. Outra coisa é que nós compreendamos não é como, historicamente, isso se vai configurando. Mas com esse tipo de digamos de... de de olhar não, e de resposta, estamos a naturalizar o racismo um, e, e, e quase como, e, como se não houvesse não, instituições que são responsáveis para dar resposta, não é? a dar resposta a esses comportamentos. Não é? Desde, pronto, obviamente, o Ministério Público, a investigação, a própria não é? Uh, então parece-me que estamos sempre sempre a exato empurrar o, o, o problema e sempre eh, como acontece também em outras esferas não só de, em relação às forças de, de segurança uh, sempre com esta ideia de atenção não é isto não é não reflete toda a instituição não é uh, eu relembro também umas palavras uh, relativamente recentes do diretor da, da
1: da polícia da polícia eh, não é? pública Magina da Silva
8: exato Magina da Silva em que recentemente comentava eh, uma entrevista não não, não relembro agora em que em que meio não é? foi foi publicada relativamente à pergunta não é? sobre sobre a questão não é? da relação entre entre a polícia não é? e e a atividade policial não é? e, o, e o racismo novamente a dizer que existe racismo mas que nem a sociedade portuguesa nem a instituição não é policial são estruturalmente racistas racistas e pronto se alguém não é que que opina ao contrário então convidava não é a que a que a que enfim a que, é, expressasse não é essa enfim, essa opinião então, estamos sempre digamos a é, empurrar é, o problema a que é, são sujeitos específicos que não representam a eh, instituição, mas parece-me que, que a conversa tende a ir por outro lado. Acho que já há muita investigação. Feita sobre. Está mais que feito o diagnóstico,
1: isso. portanto, não adianta estar a esconder o sol com a peneira para recorrer uma Sim. vez mais a uma expressão popular. Sim.
8: Outra coisa é que, pronto, que podamos aprofundar nesse diagnóstico, realmente, não é? É, é, repensar não é? melhor não é? quais são é, as políticas, não é? as opções que tem de haver, mas é isso, mas, é, estamos sempre, não é? sempre a, a, empurrar, a empurrar o problema. Lembro também quando outra vez não sei se foi fa eh, o ano passado ou foi já uns anos atrás desculpa às vezes a memória falha quando houve também houve também muita publicidade com aquela notícia de dentro da, da do regulamento não é da proibição por exemplo das enfim, das tatuagens Sim. É, não que, os, que membros da, da, das forças de segurança não, é? não não poderiam ter digamos tatuagens não é enfim que revelassem também não é ideologias, enfim, expressamente racistas, etc. etc. Que, enfim, são medidas assim, também muito, muito cirúrgicas, muito superficiais. Mas novamente lembro quando, quando houve essa a, a publicação, não é dessa dessa normativa, novamente, não é a discussão. Então é cíclica, não é? É cíclica porque há um estudo, é, porque houve houve uma, um evento, digamos, numa ação policial é, violenta. Eh, relacionada também não é com com com, com racismo é, é, é periódica não? então enfim se calhar é uma questão de conectar todos esses supostos eventos não é que, que gostamos de, de ver isoladamente não é? e aí vemos um, um padrão então, obrigado ou olhamos para o padrão ou estamos aqui às voltas
1: obrigado Silvia Rodrigues Nada. Maesa é socióloga não. investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra muito bom dia e muito obrigado
8: Tá, obrigada.
1: Frederico Lima é o ouvinte que vamos escutar agora nesta emissão da Antena Aberta, numa altura em que o relógio marca uma diferença de 13 minutos para o meio-dia no continente e na Madeira. Bom dia, Frederico. Está a ouvir-nos no Porto, é assim?
9: Exatamente. Bom dia. Bom dia. É, tenho estado aqui a explicar aqui o, 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 os temas, tem, o tema que tem sido tido e as várias opiniões que há sobre, aqui, sobre, esta, sobre esta polémica das, das forças policiais eh, divulgarem nas redes sociais as temáticas de xenofobia, racismo, tudo o que seja digamos constrangedor e digamos que daquilo que é a diferença de género das pessoas e da, sua, da sua e da sua raça, whatever. Pronto. Eu tenho aqui uma 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 visão que que é o seguinte. Uma uma coisa é quando essas pessoas estão a representar uma uma, uma entidade, uma força de segurança, e que no seu exercício representam isso é, é, é extremamente grave, é de uma gravidade muito, muito grande. Agora, essas, essas, essas entidades, as forças de segurança, também têm uh, o, o indivíduo, o indivíduo, a pessoa, o marido, o pai, ou, tem, que vai ter as suas que vai ter as suas crenças, que vai ter as suas crenças, vai ter as suas opiniões, vai votar, vai escolher, vai ter a sua, a sua liberdade. E agora, e aqui se cá estamos a... Se calhar aqui as coisas aqui tocam-se, ou seja, tocam-se no sentido em que se a pessoa no seu exercício, no seu exercício da sua atividade profissional, tiver, for um, um elemento exemplar, um elemento que... A, tem direito tem direito com qualquer um nós à sua opinião porque estamos a falar de um direito de constituição de liberdades e garantias de, do ser humano não é do ser humano que está previsto na, na constituição agora quando essa quando e, e, e essa, quando essas divulgações aparecem que são totalmente condenáveis atenção não ponho isso não ponho isso em causa totalmente condenáveis mas eh, estamos, quando estamos a falar eh, de pessoas que foram identificadas como sendo por, 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 foram identificadas pela sua profissão, que são, fazem parte das forças de segurança, que fazem, essa, fazem essas divulgações, Acá Estamos aqui a entrar um bocadinho na, numa, numa coisa que existiu no, no passado e que já não deveria existir que eu, que é o, o controle de, o, e, a, e, a, e a castração das liberdades e garantias de, de, das, das pessoas. Se, se nada se uma coisa não tocar na outra se uma coisa não tocar na, na, na outra ou seja se, se se o indivíduo na sua opinião particular pessoal não for não um bocado mais restrito é, na, não colidir com aquilo que é a sua folha de serviço. Porque se calhar nós temos exemplos nas nossas forças policiais que há pessoas que não têm rigorosamente nada, não fizeram nenhum cálculo, não, não tiveram nenhum juízo de valor público de, de, sobre, sobre de, crenças partidárias, sobre pessoas, sobre géneros, sobre tudo, e que se calhar fizeram as maiores atrocidades. E, e, e agora, estas pessoas que manifestaram a sua livre opinião, a sua livre opinião. Sua livre opinião é, porque, efetivamente, há, 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 não vale a pena de, de dizer que, que, que o racismo não existe, porque há pessoas que são homofó homofóbicas, não, há, há de tudo né, numa, numa, nesta sociedade. Se, se, essa, se essas pessoas eh, eh, não, não usarem, não, não usarem, não empregarem, eh, digamos que eh, eh, a chancela da da força de segurança que representam ou não tiverem a disseminar, eu acho que aí estamos a tocar numa, num ponto que... Obrigado
1: pela sua participação, Frederico, mas não pode deixar de ter presente que de acordo com a lei vigente em Portugal não podem requerer a inscrição nem estar filiados em partidos políticos os militares ou agentes militarizados dos quadros permanentes em serviço efetivo os agentes dos serviços ou das forças de segurança em serviço efetivo. Rodrigo Oliveira é quem segue. Bom dia.
3: Bom dia. Eu, eu agradeço desde já a participação e quero começar com, penso que já alguém falou, eu saí do serviço depois de duas horas e sei agora, não acompanhei o programa mas ouvi o seu jornalista a dizer há bocado qualquer coisa popular portanto eu também vou começar com, com algo popular que é mais ou menos isto, isto para não ser mal interpretado em alguma coisa que possa dizer que é Todas as marias são mulheres, mas nem todas as mulheres são marias. E isto a propósito de... Eu lido com, com muitos agentes de autoridade, eu trabalho para uma autoridade não militarizada, portanto não, nada tem a ver com as duas em causa, no caso a PSP e a GNR, que são os mais visados, mas devo dizer que lido com muitos. E estes desabafos, não com a, a violência que, 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 que não é escrito na, na rede social, mas eu ouço muitos, no cara a cara que tenho com eles, uh, queixarem-se de muitas situações. E é muito complicado para um agente que usa uma arma que usa uma farda e que por isso deve ser respeitado o, ao quadrado, eu costumo brincar com o quadrado, como nós também os devemos respeitar ao quadrado e eles respeitarem-nos a nós, porque quem veste uma farda, e eu já vesti várias e visto uma, eh, quando estou dentro dela eh, sou um bocadinho diferente. Acabo até por concordar com, com a pessoa, com o senhor que falou antes de mim. Eh, agora, um agente que atua, que teve a infelicidade, temos uma história, de, de dar um tiro na mala de um carro e vitimar uma pessoa que ninguém quer, obviamente que ninguém concorda, uh, levam a pessoa à tribunal, aquilo que nós, cidadãos, que pagamos e exigimos, e quantas vezes está no dia da sua folga, e isto é real, não vale a pena escametearmos, é real, está no dia da sua folga, mas porque fez uma apreensão, levantou um alto, vai a tribunal no dia da sua folga, não lhe pagam, e quantas vezes o réu, que que pode ter sido naquele momento, sai a rir, ainda a xorgar as mãos e a olhar para a cara do agente e a gozar com a cara dele, isto leva a situações que depois refletem-se nisto que estamos a, a ver e a ouvir. Eu não, não, não concordo de forma alguma xenofobia, racismo e acima de tudo, e foi esta a palavra que me fez ligar Óbvio, isso não. E a serem provados, e acredito que o MAI e as instituições vão atuar, e espero bem que, pelo menos depois de provado que não se que não se exagere através da comunicação social e depois já estão os julgamentos feitos antes de estarem que realmente sejam punidos porque a minha que me atrapalha muito, eu sei que sou de um país onde há xenofobia e há racismo e quem disser o contrário não sabe muito bem do que é que está a falar, eu ouço muita coisa, até porque enfim, até temos legalizado um partido que também, enfim, para, mas pronto, isso, eu também não sou político, mas isto para dizer que não concordo e que sejam realmente punidos porque quem veste uma farda deve duplamente respeitar e, respeitar e ser respeitado do É só. Muito bom dia.
1: Obrigado. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo à Antena Aberta desta manhã, dia 17 de novembro de 2022, trazer aqui também os seus argumentos para acrescentar o seu contributo ao debate da Antena Aberta, que passa agora por mais uma opinião, desta vez a partir de Aveiro, não sei se da cidade concretamente, o ouvinte Paulo Joaquim. Bom dia. Sim, muito bom dia. Bom
10: Sim, dia. Muito bom dia. Olha, é a segunda vez que eu participo como um falante é, ou por sempre como um, o ou ouvinte eu quero dizer que também fui, fui, fui guarda estou reformado e acho que estão, estamos aqui a fazer o melodrama estamos a fazer aqui é, como fos, os, os políticos os guardas e esses fossem o, são os votos expiatórios nós, nós, nós somos pessoas de bem temos a Constituição, O que dissemos
1: que... desde o início, Paulo, para ficar claro, uh, e, e foi sublinhado no início deste programa, um, um pouco aquela ideia de que estamos a falar, uh, não de toda a floresta, se me permite a comparação, mas apenas de um conjunto de árvores.
10: Sim, obviamente, obviamente. Também estou falando no do todo. Obviamente que, que, que alguém que cometa um crime deve ser punido, ninguém está acima da lei, obviamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aqui a brincar a verdade. Estamos a dizer em um, não o papel do, do, de alguém perante o outro. Bom, eu não me quero alongar mais. O que quero dizer o seguinte: apenas isto, olha, para, para, para que haja o conceito concreto e específico de que é xenofobia ou guerra é racismo, fazíamos, fazíamos assim, essas pessoas que fazem esses inquéritos e de algum juízo também. Ora, era vestir uma farda e fazer uma uma patrulha, num era problemático. Depois, depois, íamos ver quem é que é racista, quem é que é xenófobo. passo muito, muito bem. Bom dia. Obrigado.
1: Paulo Joaquim em Aveiro. Vamos concluir com uh, José Falcão, do movimento SOS Racismo, que espera que as investigações prometidas tenham uh, um desfecho diferente Daqueles inquéritos que nos últimos anos, a propósito desta temática, foram promovidos com casos de xenofobia e uh, racismo por parte de agentes das autoridades, eu lembro que estas notícias que hoje se discutem não são propriamente surpresa.
11: Eu não, eu, eu não fico nada, nada uh, surpreendido, porque isto não é há muitos anos que estes comentários vêm aparecendo e que nós denunciamos a infiltração da extrema-direita dentro, dentro das forças de segurança. Há muitos anos mesmo que temos falado sobre isso, não é agora. O que me surpreende é que, finalmente, as pessoas percebam, as autoridades percebam, o Estado perceba que a gravidade de uma situação destas de ter uma, de ter uma, uma influência tão, tão grande da extrema-direita dentro das suas forças de segurança, quando quando acontecem as violências as violências sobre uh, pessoas racializadas uh, sobre a comunidade cigana sobre sobre os ativistas etc uh, é daí que vem é, é da, de, dessa situação de isso ter vindo a acumular e ter vindo a acumular a impunidade com que essas pessoas faziam isso vamos a ver o resultado porque investigações até têm havido variadíssimas. as regressões físicas uh, e, e não, não resultou em nada. E agora há uh, as, as agressões, as, 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 uh, Portanto, é tudo o que é dito sobre, sobre muita gente, não é só sobre, sobre estas pessoas que aparecem agora, mas o, o, o que tem havido há, há antes para esta parte. Finalmente, as autoridades querem investigar. Mas investigar para quê? A questão é esta: investigar por investigar, os resultados. Sabemos disto há muitos anos, disto tem sido denunciado. Já tivemos reuniões com quando o António Costa em 2005, 2003, administrado da sua interna tivemos reuniões sobre isso, sobre a influência da extrema direita dentro, de, dentro das forças de segurança e, e o que é que foi feito, de passar 15 anos 16 anos.
1: Fica a pergunta de José Falcão, do movimento SOS Racismo, também ele presente nesta emissão de hoje da Antena Aberta. Chegamos ao final, amanhã outro tema para discutir com o nosso auditório. Tenha a continuação de uma boa quinta-feira.
0: Antena Aberta teve edição do jornalista António Jorge.